0: Halo kerabat, saya Repa Kustipia. Bahasan antropologi pangan kali ini tentang rangkuman dari dua sumber referensi yang disederhanakan oleh Glenn Davis Stone dari Departemen Antropologi Universitas Washington, Saint Louis. Stones juga seorang antropolog yang karyanya berpusat pada politik ekologi pangan dan pertanian, termasuk pertanian industri kecil, alternatif, dan kapitalis, serta bioteknologi pertanian. Atau yang dikenal dengan GMO Tahu ya GMO itu apa? Genetically Modified Organisms Yaitu organisasi uh, atau organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika Jika kerabat ingin membaca keseluruhan dua referensi yang digunakan Stones Itu judulnya ada dua Yang pertama itu adalah Hungry for Profit The Agribusiness Treat to Farmer, Food and the Environment Yah, kemudian yang kedua itu the Malthus factors, populations, poverty, and politics in capitalist development. Stuns juga menyederhanakan dengan judul ulasan Malthus, agribusiness, dan kematian petani. Dari judulnya aja udah ngeri banget. Kayak pertanda akankah manusia dan makhluk hidup lainnya akan krisis kelaparan gitu dan krisis pangan karena petani sudah tidak eksis atau ya ada. Bencana kematian petani gitu baiklah langsung saja pada ulasan sederhananya versi Stones. Dari semua perubahan sosial selama uh, setengah abad terakhir, yang paling dramatis uh, dan jauh jangkauannya menurut Erich uh, Hobsbawm adalah kematian kaum tani. Ngeri juga kan, nah, di antara Perang Dunia II dan tahun 1980-an itu ada persentase populasi terlibat uh, dalam pertanian dan perikanan menurun drastis di seluruh dunia. Misalnya di Jepang, itu penurunannya dari 52% sampai 9%. Di Amerika Serikat, ada sekretariat pertaniannya menginstruksikan petani untuk menjadi besar atau keluar dari bidang tani sekalipun. Kurang dari 0,5 persen dari populasi mengaku bertani sebagai pekerjaan utama. Namun, di negara-negara kurang berkembang nih, jumlahnya banyak populasinya dan masih terlibat dalam produksi pertanian primer dan dengan hanya sebagian ekonomi yang dimonetisasi. Apakah klaim kematian kaum tani itu dibesar-besarkan atau hanya informasi prematur? nah di sini ada dipisantisasi ya e, pasti sedang terjadi atau proses penghapusan kelas e, petani dan praktek-praktek tradisionalnya dan prospeknya juga tidak menyenangkan di mana sulit untuk kehidupan kota jika menyerap masuknya petani yang sangat meningkat nah penipisan petani juga yang bekerja pada pertanian itu akan menjadi bencana besar Di Pisanti Sessions uh, telah menjadi isu yang menarik di kalangan sejarah materialis. Analisis mereka dimulai dengan pengamatan bahwa perkembangan kapitalis berhenti di gerbang pertanian. Itu menurut Men and Dick, uh, Dickinson's. Uh, Karena secara khusus itu dilarang dari semua sumber daya utama yang produktif dalam pertanian seperti tanah, kemudian benih yang diproduksi oleh petani dan tenaga kerja harus terampil dan variabelnya kan tidak hanya musiman harapannya dan e, karena adanya sulit e, dikomodifikasikan ya secara sepenuhnya itu komodifikasi ngomongin komodifikasi Tentunya transformasi barang, jasa, gagasan, dan orang itu menjadi komoditas atau objek dagang. Ada beberapa pertanyaan, bahkan pertanyaan utama ini. Seperti bagaimana modal pertanian telah menanggapi hambatan-hambatan ini? Nah, dalam pembangunan kapitalis bersama-sama itu Stones uh, menyebutkan bahwa referensi yang digunakannya untuk menawarkan model sintetik dari transformasi uh, pertanian yang sedang berlangsung, yang dapat diringkas sebagai berikut. ya Yang pertama itu karena ada keuntungan agribisnis dengan uh, mengusir petani mandiri dari tanah mereka atau metabolisme operasi pertanian sehingga petani menjadi proletariat. Mendefinisikan proletariat seperti mengidentifikasikan kelas sosial rendah atau orang tanpa kekayaan. Biasanya bentuknya, definisinya merendahkan atau menghina. Nah ini tentu berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Marx, tetapi ya tetap saja seorang proletariat. Negara mensubsidi transformasi dan teknologi yang digunakan. untuk mencongkel kehidupan petani yang memproduksi mandiri. Nah transformasi ini kan dibenarkan oleh kiasan menipu pada populasi yang melampaui pasokan makanan. Sebuah kiasan yang dirancang untuk menaturalisasi kota kaum proletariat dan langsung dipopulerkan menjadi yang terakhir pada mesin antipolitik. Didominasi oleh perusahaan transnasional ya, yang bengkak dan disubsidi, itu kan transformasi ini berlanjut hingga hari ini. Nah ini menghasilkan kerawanan pangan dan kelaparan Seiring berjalannya waktu dan menggunakan rasa lapar itu bisa ditafsirkan secara terus-menerus dalam istilah Malthus Untuk membenarkan perluasan lebih lanjut tentunya. Nah, Hungry for uh, Profit terdiri dari 11 artikel kan. Awalnya diterbitkan dalam monthly review atau ulasan bulanan pada tahun 1998 dengan tambahan... Uh, Ulasan dari Majka dan Aragi. Nah ini dimulai dengan dua bab yang memberikan konteks sejarah pada transformasi yang sedang berlangsung di dunia pertanian atau dalam asal-usul kapitalisme agraria Wood berpendapat bahwa meskipun kapitalisme yang konon lahir dan dibesarkan di kota itu benar-benar datang menjadi miliknya sendiri di pedesaan Inggris abad ke-18. Nah itu kan kekuatan pasar pertama kali ya digunakan untuk mengambil alih hak atas tanah dan memaksa petani itu menjadi penyewa. Nah ini kan disejajarkan dengan kompetisi untuk meningkatkan produktivitas dengan perbaikan yang berarti peningkatan produktivitas lahan untuk laba. Sejarah kan mencatat bahwa petani berasal dari istilah sewa, sedangkan perbaikan adalah istilah untuk keuntungan. Melihat referensi dari Foster dan uh, Madoff ya, di Liebig, uh, bahkan di Marx juga tentang penipisan kesuburan tanah yang mengikuti efek dari perkembangan ini pada abad ke-20. Nah kemudian ada improvement nih. Ternyata improvement itu merupakan perampokan perkotaan atas kekayaan pedesaan dan mendorong pencarian global untuk menjarah nutrisi atau gizi atau pangan. Nah ini juga menyangkut imperialisme dan kemudian sangat bergantung pada pupuk sintetik. Disintegrasi ekologi tanaman pangan juga iya. Meningkatkan spesialisasi pertanian dan konsentrasi geografis. Dan sejumlah masalah lingkungan terkait. Esainya kan bagus. yang menempatkan teori dan ekologi pertanian ke dalam konteks sejarah yang dirusak hanya oleh penggunanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana siklus gizi atau swasembada pedesaan dapat dicapai adakah kebijakan agrarianya jika ada petani yang kelaparan nah konsentrasi kepemilikan dalam pertanian misal, uh, misalkan ada Hevernan itu mencakup uh, munculnya korporasi pangan transnasional yang terintegrasi Nah, ini kan bisa saja mendefinisikan kata makmur bukan dengan memproduksi lebih efisien, tetapi dengan menghancurkan pesaing yang lebih kecil. Nah, itu kan harus dipikirkan juga pesaing yang lebih kecil itu dia ingin menghilangkan petani tradisional atau bagaimana? Kan itu harus uh, diulas, kemudian harus dikaji lebih mendalam lagi gitu. Karena memang seperti itu uh, keinginannya menghilangkan uh, komoditas atau menghilangkan komunitas yang sangat kecil seperti petani-petani tradisional yang memang tidak punya kekuasaan yang besar. Kemudian lanjut lagi ya. Konsentrasi kepemilikan dalam pertanian menurut Havernan yang mencakup megakorporasi ini harus ditanyakan kembali Tentang definisi kata makmur ini yang dengan memproduksi lebih efisien Mereka semakin memproletarkan petani melalui jebakan utang Dan mengekstraksi kekayaan dari komunitas lokal Menikmati perlindungan negara selama ini Nah ada contoh kasus di disini Seperti e, memproduksi lebih efisien Tetapi dengan menghancurkan pesaing yang lebih kecil Nah itulah sebabnya fasilitas pemrosesan pada peternakan babi yang baru sedang dibangun Uh, itu di Amerika Serikat pada saat itu sedangkan nilai pasar untuk babi ya peternakan babi di bawah biaya produksi sebetulnya ada beberapa bab gitu jadi tiga bab yang luar biasa ini memberikan kursus singkat sebetulnya yang efisien tentang ekonomi politik pertanian dan uh, paleo teknik Uh, misalkan dari paleoteknik, petani kecil, hingga perusahaan makanan global. Referensi ini juga uh, kemudian menuju ke berbagai arah kan, pada akhirnya. Dan Altery uh, merangkum isu-isu kunci dalam ekologi pertanian industri dengan penekanan khusus pada masalah dari produk rekayasa genetika baru. Nah beda lagi sama Lewontin. itu menganalisis peran teknologi dalam penetrasi kapitalis sektor peternakan. Kalau Middendorf, itu memberikan ikhtisar bagaimana bioteknologi mengubah penggunaan ekonomi tanaman dan hewan. Kemudian memeriksa bagaimana perubahan ini terlepas dari retorika kemanusiaan, membahayakan tentang keamanan pangan atau tidak. gitu Itu kan bahasan yang menarik ya. Bahasan menarik lainnya itu tentang politik pangan global. McMichael yang menarik mengidentifikasi politik subsidi sebagai kekuatan pendorong di belakang sistem pertanian di seluruh dunia. Jadi dia berpendapat bahwa berbeda dengan ekonomi kolonial Inggris, Amerika Serikat itu memiliki sejarah manufaktur dan pertanian terintegrasi yang menghasilkan pertanian intensif energi dan modal sejak dini. Subsidi pemerintah Amerika Serikat untuk bisa diinput seperti biji-bijian ekspor dan uh, teknologi agribisnis juga telah disukai uh, perusahaan makanan transnasional hingga bisa memberantas petani kecil Amerika dan sangat membahayakan petani di negara kurang berkembang. Hasilnya kan satu arah seperti yang dijelaskan tentang uh, depesantisasi uh, dan peningkatan yang menyertai keputusan perkotaan dan kerusakan lingkungan. Bab selanjutnya itu akan menyelidiki efek dan studi kasus yang konkret. Misalkan Majka itu menangani imigran dari imigrasi pertanian Meksiko ya dan sistem kontrak kerja pertanian. Beda lagi sama Henderson's itu menjelaskan dan mengadvokasi gerakan pertanian berkelanjutan. Kalau Popendik sendiri menganalisis uh, program redistribusi yang memberikan kelegaan moral sambil mengaburkan yang uh, berulang pada pola kelaparan di tengah surplus makanan sehingga era depresi ya seperti uh, garis roti setinggi lutut dalam gandum istilahnya seperti itu. Nah, kemudian Roset. Roset itu menggambarkan munculnya pertanian berkelanjutan di Kuba. Ya, tahu ya transformasi pertanian Kuba yang sekarang udah maju gitu, menyusul uh, runtuhnya subsidi Soviet kan untuk input eksternal yang tinggi. Nah, dan ini kan Hinton juga mencakup reformasi tanah di Cina. Nah, ini adalah koleksi yang kuat dan tepat waktu yang menyaring pekerjaan pada berbagai aspek transformasi produksi pangan dunia. Meski sering uh, tidak dijelaskan, banyak dari bab ini ya adalah kondensasi dari bekerja lebih lama Ini juga sejalan sama Popendik ya, menggambarkannya kan bukunya tentang kebijakan pangan di era depresi. Terbitnya itu 1986 ya hingga Badan Amal Pangan. Nah, kondensasi dari banyak penelitian ini adalah kekuatan. Ada juga beberapa topik yang membutuhkan lebih banyak liputan. Referensi ini juga membahas sedikit tentang Pematenan terhadap tanaman dan kolusi yang tidak nyaman antara universitas dan perusahaan dalam proses ini. Hampir tidak menyebutkan sih uh, pembunuhan petani yang sangat penting itu. Gitu. Namun elemen dalam penetrasi modal pertanian di utara dan berjalan dengan baik di selatan yang berakhir pada penindakan. Nah contohnya mengikuti survei uh, yang Henderson uh, lakukan, Relatif optimis uh, tentang alternatif berkelanjutan untuk pertanian korporat. Hingga akhirnya menanyakan apakah kegiatan seperti itu mungkin? Uh, tidak hanya sebuah gangguan kecil terhadap dominasi perusahaan atas sistem pangan. Karena kan reformasi yang sebenarnya membutuhkan transformasi masyarakat yang lengkap. Dan apakah ini akan meninggalkan beberapa kelompok? Nah kelemahan ini kan kecil dibandingkan dengan kekuatan koleksi sebagai yang berorientasi historis misalkan dalam survei ekonomi politik yang didukung negara pengambil alihan perusahaan produksi pangan dunia. Tapi di sana... Perbedaan yang mencolok antara pandangan tentang produksi pangan ini di mana biaya sosial dan lingkungan itu kan sangat besar. Itu dituntut untuk keuntungan perusahaan dan pandangan yang mendalam yang ditujukan pada publik barat kemudian kepada pemerintah dan beberapa kalangan ilmiah bahwa kemajuan pertanian yang digerakkan oleh teknologi adalah keharusan dan pada akhirnya bersifat kemanusiaan. Nah, lapar akan untung atau hungry for profit ini tidak banyak menjelaskan bagaimana uh, manusia atau kelompok orang ini berakhir dengan uh, perspektif yang dipisahkan oleh jurang yang begitu dalam. Nah, jawaban singkatnya adalah Malthus. Malthus, dan inilah mengapa sejarah Eric Rose ya, yang... tentang Malthusianism itu berfungsi dengan baik sebagai buku pendamping. Ya, jadi Eric Rose itu kan menulis buku The Malthus Factor uh, Poverty, Politics, and Populations in Capitalist Development uh, dia menulis tentang itu, sekilas tentang Eric Rose. Ya. Jadi uh, Dia adalah seorang antropolog yang mengenyam pendidikan di Universitas Pennsylvania, yang selanjutnya di Columbia University selama bertahun-tahun mengajar di Universitas Amerika Utara. gitu, Dan akhirnya dia ada di Institut Studi Sosial di Belanda. Nah, Malthus di sini menurut Eric Ross dilihat sebagai tabir asap yang memungkinkan proses yang dijelaskan dalam Hungry for Profit untuk beroperasi. Jadi malthusianisme adalah model yang selalu gagal untuk disesuaikan pada peristiwa dunia, tetapi setiap tahun itu muncul seperti burung phoenix uh, ya, uh, burung phoenix dan jadilah opini uh, populer itu menurut Watts. Nah, burung Phoenix ini bahasa kiasan sebetulnya yang diistilahkan. Jadi burung Phoenix ini bukanlah hewan yang bisa kita lihat e, wujud aslinya. Phoenix itu digambarkan sebagai burung yang berukuran besar ya, yang mempunyai bulu berwarna merah, ekor berwarna emas ya dan merah tua gitu ya. E, burung yang merupakan hewan dari mitologi Yunani dan Mesir. Nah, itu kan digambarkan e, seperti mempunyai kekuatan untuk hidup kembali. Nah, matusianisme juga begitu. Esai tentang prinsip kependudukan itu dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara pertanian dan Uh, pertumbuhan penduduk jadi dua topik yang sedikit diketahui Malthus itu modelnya selalu tidak ilmiah tetapi politis jadi uh, ya wajarlah kalau misalkan Eric Rose uh, pada bahasan Malthus itu paling memberikan pengaruh abadi yang telah membentuk pemikiran akademis ya dan populer tentang asal usul kemiskinan dan untuk membela kepentingan kapital uh, di hadapan kesengsaraan besar manusia yang disebabkan oleh kapitalisme Nah, Rose itu menelusuri sejarah doktrin dan kedalamannya pada efek uh, pemikiran populer dan kebijakan publik, mulai dari uh, egenetika atau eugenetika, ya, hingga revolusi hijau, malthusianisme dan malthus sendiri itu pada sejarah Inggris 50 tahun setelah penerbitannya, kan esai essaynya itu banyak ya, itu menikmati konfirmasi nyata oleh keluarga. petani kentang di Irlandia karena petani Irlandia itu telah terdegradasi ya pada tanah yang buruk dan ya, menjadikan pilihan makanannya itu sebagai diet kentang sementara Uh, sementara tuan uh, tanahnya itu memaksimalkan uh, produksi gitu pada ekspor uh, makanan dan ekspor gandum dan juga daging sapi. Nah, kemudian kan meningkat. Uh, kemudian itu berlangsung selama kelaparan atau peristiwa kelaparan gitu. Seperti tragedi membuat ceruk untuk ide-ide yang mencegah rasa bersalah atau ya seperti yang dikatakan oleh Papa Pendik dalam Hungry for Profit menyediakan kelegaan moral. Bagi Inggris sendiri, ya, kelegaan moral itu kan datang dalam bentuk model Malthus uh, tentang hubungan intrinsik antara penduduk dan produksi pangan. Nah Malthus me- menyalahkan uh, populasi yang tinggi pada orang miskin, kurangnya pengendalian moral, nah itu kata Malthus ya. Jadi Irlandia, ya, negara pengekspor makanan itu yang tidak mengalami peningkatan populasi seperti yang ditulis oleh Marx dengan menghina sih sebetulnya dikutip oleh Ross ya. jadi ini adalah tanah perjanjian dari asas populasi begitu kalimatnya Nah kelaparan itu juga memberikan uh, contoh awal dari efek nyata teori tersebut pada kebijakan Direktur program bantuan uh, seperti mantan murid Malthus uh, namanya itu Travelian Itu menggambarkan kelaparan sebagai sebuah pukulan langsung dari penyelenggaraan yang maha bijaksana dan maha penyayang. Gitu. Jadi eh uh, bantuan itu ditahan, mengindahkan perintah Malthus kan, memberi makan pada penderitaan hanya akan menghasilkan lebih banyak penderita. Jadi kelaparan itu menjadi alasan untuk konsentrasi lebih lanjut pada tanah, memeras petani kecil dan akhirnya mengubah Irlandia menjadi padang rumput untuk Inggris. Nah, Malthusianisme Menjadi semakin mengakar konsepsinya cukup populer sih ini di Amerika Serikat dengan bantuan organisasi seperti Liga Malthus Didirikan pada tahun 1877 kan untuk uh, mempromosikan klaim Malthus yang tidak didukung. Nah sekarang kan digambarkan sebagai hukum populasi. Nah abad ke-20 nih, membawa pertumbuhan baru tentang Malthusianisme Salah satunya adalah genetik atau egenetika. E-genetika atau e-genetik itu apa? Jadi itu adalah merupakan eh, pandangan filsafat sosial dan politik. Sebetulnya itu sedo scientific ya, yang berusaha untuk eh, memberantas cacat genetik dan memperbaiki susunan genetik populasi secara umum melalui pemuliaan selektif. Nah berbicara tentang determinisme demografis Malthus itu dapat merasionalisasikan kemiskinan. sebagai hasil produksi berlebih yang dipromosikan oleh kegagalan moral orang miskin. genetika itu mengambil langkah selanjutnya dalam menyimpulkan bahwa ini kekurangan moral. Kekurangan moral itu adalah bawaan kaum miskin mengancam tetanan sosial tidak hanya karena jumlah mereka tetapi karena pengikisan stok rasial bangsa. Ross itu melacak varian daripada Malthusianisme melalui pendirian intelektual barat, termasuk fakultas yang ada di Harvard, yang memberi kita The Rising Tide of Color Against White World. Itu ada di karya Stoddard. Isinya kan supremasi. Supremasi itu apa? Supremasi adalah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan sebuah ide. Nah itu lingkungan hidupnya radikal. dan pertengahan abad ke-20 tentang bencana lingkungan. Hal tersebut menjadi kendaraan utama bagi ketakutan Malthus. Nah dari Our Plotter Planet, uh, Planet ya, karya Osborne tahun 1948 itu hingga Populations Bomb karyanya Erle uh, tahun 1968 dan Tragedy of the Commons karya Garrett Hardin. Rose disini menunjukkan bahwa Gareth Hardin adalah seorang ahli eugenetika atau eugenatik Jauh sebelum dia menjadi kesayangannya gerakan lingkungan nih pada tahun 1949. Karena ketika itu kan ada tulisan nih, often in Auschwitz dan Dachau itu nyaris tidak keren. Katanya, karena masalah sebenarnya dengan populasi itu adalah mereka yang memiliki IQ rendah terlalu banyak diproduksi Nah itu kalimatnya. Bagi Ross itu Hardin itu terkenal dengan Tragedy of the Commons itu kan adalah mahakarya perang dingin Malthusianisme sebetulnya tentang pembelaan yang cerdik atas kepemilikan pribadi dan argumen melawan kesejahteraan negara yang diutarakan dalam istilah keprihatinan lingkungan dan demografis dari dunia di mana buku ini diterbitkan. Nah itu kalau dibaca bukunya. Nah pihak-pihak itu akan terlibat dalam solusi Hardin atau Garrett Hardin ya, yang menulis The Tragedy, uh, Tragedy of the Common uh, tentang paksaan timbal balik yang disepakati bersama bahwa selalu tidak setara dalam kekuasaan dan hasilnya akan selalu apropiasi terhadap sumber daya. Jadi tragedinya itu mendorong penelitian tentang kesamaan properti. Misalkan yang dilakukan oleh McKay dan uh, Achesens uh, itu ditunjukkan betapa kecilnya hipotesisnya yang tidak dikelola bersama jika dilakukan dengan kenyataan tetapi ada banyak informasi sebelumnya. Sambutan hangat dari essay-nya semata-mata mengungkapkan seberapa dalam Malthusianisme ini kan telah menembus pemikiran ilmiah. Jadi jika teori Malthus di abad ke-19 adalah Irlandia, pada abad ke-20 adalah India. Nah India punya durasi lama menjadi lahan subur bagi Malthusianisme. Meskipun penulis sekarang akan mengaitkan kelaparan dengan perpajakan kolonial dan kebijakan tanah misalkan ya, Pejabat Inggris abad ke-19 itu kan termasuk uh, Travelian dari uh, pertanian kentang menuju ke kasus kelaparan dari program bantuan yang bertugas di India itu antara tahun 1859 dan 1865. Itu menekankan bahwa populasi India bereproduksi lebih cepat dari persediaan makanan. Malthusianisme itu menawarkan pembenaran kemanusiaan atas pajak yang tinggi Jadi seperti menurunkan uh, beban pajak itu diharapkan dapat mendorong fertilitas katanya seperti itu ya. Itu peristiwa uh, sinyal untuk Malthusianisme abad ke-20. Bagaimanapun kan uh, revolusi hijau India itu alasan dibalik ketergantungan India pada impor biji-bijian telah dijelaskan pada bahasan lain. Misalkan dibahas oleh Perkins pada tahun 1997. Nah Amerika Serikat sekarang kembali lagi ke sana. Amerika Serikat itu membuang gandum baik untuk melindungi harga maupun untuk memerangi komunisme. Tetapi uh, Eric Rose itu melukiskan peran vital Malthusianisme dalam interpretasi situasi dan situasi pembentukan kebijakan sebetulnya. Nah ini kan dipimpin oleh Ford Foundations untuk mengajukan kembali Malthus ke India dan doktrin pertumbuhan populasi sebagai uh, penyebab ketidakstabilan politik menjadi instrumen utama kebijakan Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, dunia itu kan percaya pada India eh, sedang mendekati titik demografis yang tidak dapat kembali. Tetapi Eric Ross itu melihat bukti untuk prediksi ini sebagai semacam eh, permainan sulap yang memberi nama buruk pada statistik. Nah pemerintah pasca Jawaharlal Nehru itu memihak kepentingan elit industri yang berusaha menyediakan tenaga kerja perkotaan yang murah. Jadi kapan dong The Rockefeller Foundations? Jadi Rockefeller Foundations itu adalah corong untuk kepentingan Amerika Serikat. Itu membantu India membeli 18.000 ton benih revolusi hijau pada tahun 1966. Itu kan melayani kepentingan perang dingin Amerika Serikat dan kepentingan modal India Sambil memperkuat persepsi bahwa masalah India itu uh, seperti matusian daripada politik. Selain itu kan karena beberapa kontributor seperti uh, penulis pada uh, hungry for Profit itu akan dengan cepat menunjukkan uh, teknologi pertanian baru yang digembar-gemborkan itu bermanfaat bagi masyarakat India. petani misalkan justru memberikan kontribusi besar terhadap industrialisasi pertanian yang disokong negara yang mengancam mata pencaharian petani kecil itu sendiri. Nah, buku ini kan penting ya atau referensi ini kan penting karena ya cukup meresahkan dan menarik jadi tulisannya Eric Rose juga dapat oh sebetulnya tetapi jelas gitu dan sebagian besar tanpa jargon marxis itu untuk yang kurang bisa ditembus lah sebagai kritik eh, terbaru ya tentang pengaruh Maltus terhadap kebijakan nah wacana tentang transformasi produksi pangan yang sedang berlangsung itu mengingatkan pada peran penting dari faktor eh, Maltus yang membentuk dan merasionalisasi kebijakan untuk mempromosikan ancaman agribisnis untuk petani dan lingkungan Ini kan perspektif yang sangat penting bukan? Bagaimana dengan Indonesia?